0: Uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira. Salve, salve, galera! Hoje meu bate-papo é com Del Cordeiro, um grande ministro de louvor e adoração e grande compositor também. Canções gravadas, inclusive, com Paulo César Baruc. Ele que conhece muito de igreja, um pastorzão muito carinhoso, tem nas canções a expressão e a forma de louvar a Deus. E você confere nesse bate-papo sobre composição e vida ministerial com Del Cordeiro. E é claro, boa companhia ali com Lira. A gente confere juntos a partir de agora. Fala, Del Cordeiro.
1: Salve, salve, mano Lira.
0: E aí, beleza, cara? Tranquilo?
1: Beleza pura, graças a Deus. Como é que você tá?
0: Graças a Deus, assim, naquele quarentena, né? Negócio.
1: confinadão?
0: É, não tenho saído, não. Em casa, só. Eu sou, na verdade, vou no mercado, Pedro. Então, eu dou a E tô com o Davi aqui no condomínio. Mas, em casa, quase um mês, né? Quase um mês. Tá me ouvindo aí?
1: Quase um mês. Tô ouvindo, tô ouvindo bem. É... Pô, cara, tô acompanhando tuas lives aqui, tô sendo alimentadão aí, muito bacana. Pô, a do Saião foi muito maravilhosa, cara. A
0: do Saião foi bacana, né?
1: Foi. Muito boa, muito boa. Papo também que você bateu com o Salomão, curti muito.
0: Pô, o muito Salomão bom, muito bom. Muito bacana também. Ele é um cara diferenciado, Agora eu tô tentando... Profundo, né, Jam? É, eu tô tentando assim, Del. De é... forma proposital. Você deve ter percebido Eu não falo de negócio de corona não Porque eu tô legal de corona
1: <risos> Quer nem saber do coronavírus?
0: Eu já tô corongado cara, coronga, Já tô corongado tô Já corongado. sabe muito dele já né? É, eu tô parecendo um médico Hidroxicloroquina, não sei o que eu, eu, eu não sou não, cara Eu quero ser alimentado de Música, reino de Deus E minha vida não é só Coronga não, pô
1: é verdade, é verdade. É. é verdade, é verdade. E o povo tá, já tá alimentado também muito pelo medo, né, cara? É. Isso vai prejudicando um pouco. Como é que tá meu áudio aí? Tá bom? Tá ouvindo legal? Tá, tá bom. Tá maneiro. Tá ouvindo? Tá legal. Bom. É porque eu acho que tá rolando agora uma live do Alexandre Pires aí, o pessoal tá, é. tá em, em polvorosa no condomínio aqui, o pessoal tá cantando, gritando nas janelas. Coisa de doido. É mesmo, né? Aqui... É.
0: Aqui é, aqui é, lá é a live do nego velho, aqui é a live dos, dos homens de Deus.
1: Amém, amém. Ele mandou, ninguém explica a Deus aí, eu ouvi altão aqui. É mesmo, é? Ouvi pela janela. É, mandou, o varão tá, 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 no, tá na unção.
0: Outro dia, era umas três da manhã, né, com essa parada assim, a gente acaba dormindo tarde, né? Uhum. Aí, três da manhã eu tava assim, aí tava vendo quem tava na live, aí tava o Clóvis Pinho numa live. Aí eu entrei, uhum. ele falou: tá, quem tiver aí eu, eu vou chamar para vir aqui comigo. Aí eu fiz o convite, aí ele aceitou, aí eu entrei na live, era 3 da manhã. Ele na praia, que ele, ele, ele era numa ilha, né? Uhum. Próximo de Salvador. E aí. Ele também é um compositor assim, de mão cheia, né? É um cara que...
1: Ele tira onda, mano.
0: Diferenciado, né? Muito é, né?
1: É, O que eu acho legal é que, de vez em quando, ele vem com uma coisa completamente fora do que você está acostumado a ouvir dele e surpreende. E é muito bom, né? Sempre é. muito bom, né?
0: Agora, eu tava pensando assim, no que a gente ia conversar quando eu te contei. E aí, uhum. eu poxa, eu queria abordar um ponto contínuo um tipo assim, das composições, né? Porque também Deus tem dado um talento das composições. Composições muito legais, também. diferenciais muito bíblicas, né? teologicamente assim, muito coerentes. assim. E eu queria que você falasse um pouco da tua experiência assim, como compositor. Como é que é o processo? Como é que você faz? Essa coisa da... E tem a inspiração e tem a transpiração, né? A uhum, Criação uhum. é o trabalho, é a dedicação, é você gastar tempo ali, é você buscar. Então, eu queria que você falasse sobre isso, como é o teu processo criativo e como é que é a tua preocupação, por exemplo, com as letras, a preocupação de estar topicamente coerente com aquilo que você crê, independente da fonética, da melodia, do que você esteja criando. A obediência é uma já
1: tem essa... uhum. Então, mano, eu para te falar disso tem que falar um pouco de como começou isso tudo, né? Uhum. Eu era eu era jovem, tinha 16 anos na época. Eu me lembro que uh, eu estava dando aula no curso de informática em São João de Meriti. Eu era um recém-contratado, um aluno que foi se formou no curso e foi contratado. Na época era muito difícil alguém ter um computador e eu trabalhava já com isso naquela época. É... e aí me lembro de chegar em casa um dia muito cansado, muito tarde trabalhei de, de 10 da manhã às 10 da noite, saí de lá às 10 da noite e vim, ah, na época de condução pública, né, até, até a casa onde eu morava na Taquara quando eu cheguei lá ah, eu me lembro que eu coloquei um disco para ouvir a música para acampamentos do Legião Urbana
0: uhum.
1: e eu me lembro de ouvir uma canção e o, o Renato Russo era um grande compositor, né? isso é, isso é inegável, é né? um grande compositor. E ele, e ele, eu me lembro de quando eu ouvi ele cantar uma canção, uma das canções, eu percebi que o que ele falava na canção, a nota musical carregava o mesmo sentimento do que ele falava. Entendi. É como se ele não precisasse dizer a palavra para eu entender o que ele queria me passar. Só pelo arranjo, pela, pela, pela construção melódica que ele tinha feito aquela canção. Uhum. Cara, aquilo, aquilo me tocou de uma maneira tão forte que eu falei: eu preciso. Uhum. A, a, eu, eu queria muito poder fazer isso, ter essa habilidade, ter esse. Mas assim, você
0: antes disso era músico?
1: Eu já, já tocava um pouco de violão. É, e, e sempre estava cantando, mas, mas músico, músico. De ter estudado mesmo, não. Eu já tocava violão já estudava violão, uhum. mas de maneira é, autodidata, né? Entendi. Com...
0: arco em relação a entendimento de composições, né? Sentimento.
1: Isso, isso. Eu já, eu já tinha uma percepção de cada instrumento no seu lugar, na música. Eu tinha uma percepção que não era normal, não era assim, a, a percepção comum que você tem da, da canção quando você a ouve. Uhum. Mas só que esse momento foi um momento realmente de. Can... Eu tava cansada e eu. Descansei quando eu descansei eu percebi essa essa característica da composição do Renato Russo e aí eu comecei a estudar outros compositores e ver como eles faziam isso também de outras formas de outras maneiras é, e aí eu escutei comecei a estudar muita música gringa, comecei a estudar muito Javan muita muito compositor que eu admirava na época e aí é, disso me deu um desejo de compor e eu comecei a compor canções comecei a compor canções e cantava para os meus amigos cantava para as pessoas que estavam próximas de mim e aí eu montei uma bandinha né, e comecei a, a cantar as minhas composições. Eu fazia cover, cantava músicas das galeras de fora, mas cantava sobretudo as minhas canções. É, a gente ensaiava, fazia, criava arranjos e tocava uh, as nossas canções uh, em todos os eventos que a gente tinha a oportunidade de cantar e de tocar. E aí isso foi começando a sair, época era década de 90, 97, 98, por aí, e eu me lembro de, de tocar com os amigos ali em São Conrado, na Zona Sul, a fazer alguns shows, uh, também aqui na área de Jacarepaguá e comecei a fazer shows, montei uma bandinha chamada Flores de Aquênio, uh, que Mas significa... Como é que
0: se chamava Flores?
1: <risos> flores do Aquênio, que é um fruto, fruto podre, né? Ah, é? ah, era meio rock and roll. A banda na rock and roll. Pega leve aí, Vasco. <risos>
0: Por isso é
1: Não, a mulher. a Kênia é um fruto podre, murcho, né? <risos> e aí é como se pudesse nascer alguma coisa dali, pudesse ser uma coisa legal dali, né? Essa era a mensagem do, do, do nome da banda. E a gente começou então a fazer fazer música e a tocar, 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 até que eu tive uma, a minha primeira experiência de de igreja, né? De, de, de uh, conhecer minha esposa, que até hoje tá comigo, a, a, a Manu, a gente é, é, praticamente se, conver se converteu simultaneamente, né? Juntos é eu, eu, um pouquinho antes, uns dias antes, depois ela veio juntamente comigo também. É, e foi assim: foi uma coisa, uma experiência power de conversão, mudança de vida, quebra de paradigma, é de, de, de cosmovisão. E aí, uma igreja pentecostal, mas com uma raiz muito forte na reforma protestante. Sim. Eu comecei a estudar, fui chamado para o ministério pastoral, comecei a, a, a fazer o seminário, isso eu já servia na igreja local como ministro de louvor. Sim. Agora, entendeu? Um comentário.
0: O Jefferson aqui, saudade também, Jefferson. Grande abraço. Você é o cara, uma galera, uma galera aqui chegando, Del. Só pra. Alô, Jefferson. É, caríssimo grande lico, saudade do Galia Clipe eu também, Mas a Boas Novas mudou, a forma de, de entender a sua, a sua visão, a gente fica na expectativa, mas estamos aqui, né? Estamos aqui, gerando conteúdo de qualidade e música boa. Mas assim, Del, quando você fala agora da tua formação é, no seminário, não só da tua uhum. diversão, mas da tua dedicação ao Ministério, é, é muito perceptível isso, é, tem reflexo sobre as suas composições, porque uhum. a sua dedicação literária, teológica, ela reflete na maneira que você compõe nas suas letras, na sua coerência teológica, na sua coerência bíblica. Fala um pouco disso, na hora que você compõe, você traz essa lembrança, vem essa formação, você tem esse cuidado, como, como isso acontece?
1: então, depois desse momento que eu me converti e servi durante alguns anos como ministro de louvor na igreja local o que, que eu senti? eu senti que a igreja local precisava ter um louvor que era nascido da da própria experiência comunitária dela uhum. né? e aí, muito influenciado na época, não sei se você lembra de um livro de louvor do Coenonia, do... como é, que é o nome dele? Bené Gomes do Bené, é falando sobre isso e tudo mais. E eu me lembro que eu comecei a estudar, fazer teologia, comecei a estudar, a estudar, a estudar. E comecei a sentir o desejo de compor as canções para a gente poder cantar na nossa comunidade. E é assim que surgiu. A gente começou... Eu comecei a... Primeiro, pela falta de um conhecimento teológico mais profundo, eu comecei a compor salmos. Tem uma pessoa aqui, uma pessoa aqui hum? é muito famosa,
0: né? que está falando dois santos. É a é a Livinho, acho que você conhece.
1: Ah, Livinha tá aí? Tá. E cadê, tem um cara... Cadê que eu não
0: um tal de Lincoln Oi? Baena. Lincoln Baena também.
1: Esse cara é fera. Esse cara, é fera. cara <risos> é fera. Livinha, beijo. Lincoln, tamo junto.
0: Deus abençoe. Mas essa experiência que você coloca da... vamos dizer assim, de uma demanda, de um entendimento de uma demanda sua, das próprias canções da igreja local... É muito interessante essa fala, porque eu, na Vineyard, quando tipo, eu estava na Vineyard, todas as experiências das canções na Vineyard, elas foram todas. Qualquer canção da Vineyard, qualquer uma. Senhor, te quero, bem esta hora, me derramar. Qualquer destas canções, elas foram fruto de inspiração de voz da igreja local. A igreja local junto ao seu ministro, teve uma voz e surgiu essa, as canções, entendeu? Muito interessante
1: isso. Uhum. É, interessantíssimo. É. Eu me lembro que a primeira canção que eu fiz foi aquela, aquele Salmo 95, Vinde, cantemos ao Senhor, celebremos o rochedo da nossa salvação. É, e daí por diante não parou. Uhum. Genizinha, alô igreja, gente, povo de Deus, alô, amado... Igreja.
0: <risos> olha aí, olha a comunidade da cruz
1: chegando aí, o povo brotando. <risos> é, tá brotando aqui. É isso aí, Babi aí, ó. Barbrinha, minha esposa aí, Manu, tamo junto.
0: Isso é papo é... de falou: isso é papo de discípulo, não é? Papo de multidão. Tem gente que fica ligado no que a gente prega e derraga. Caramba! E... Pai, gostei. Olha aí. É olha aí. Tipo, não é papo de multidão, não. É verdade.
1: Tá vendo como é que as minhas ovelhas presta atenção na, na mensagem? Prestem
0: atenção na mensagem. Tem uns caras que. Ó, é quanto um... tempo, ó? É, e dorme, e dorme na hora da
1: mensagem, cara. <risos> Isso daí eu já vi uma dar uma cochilada monstra lá. Chega deu uma roncada.
0: Eles vão na igreja religiosamente, mas chegam lá, às vezes, dormem.
1: Cara. <risos> faz parte, Nicão, faz parte.
0: Ei, então, como é que passou isso assim, para o teu processo criativo no teu cotidiano, na sua vida particular?
1: Então, isso começou a ser uma... Como a gente começou a fazer muitas canções, eu comecei a compor muitas canções e a igreja local foi incorporando a gente foi cantando essas canções uh, isso passou a ser uma uma, uma um, passou a ser uma necessidade passou surgiu uma necessidade da gente pegar isso registrar isso e colocar isso para fora olha aqui que, né? que
0: a cel está cel 144 o Del Cordeiro ontem no Antenados na geral foi muito bom Oh, o ah, legal, porteiro céu Ir no, no antenados, na geral, tem um pouco de responsabilidade.
1: Mesmo. É verdade, é verdade, é verdade. Quase tudo na minha carreira tem um pouco de responsabilidade sua, Nicão. Olha, que isso, velho, que, que isso. Você me ligou com muita gente importante, cara, que, que hoje fez a, a minha canção chegar no Brasil inteiro por intermédio da sua da sua conexão, da sua amizade. É
0: bem, você é um sim. cara
1: que, que é generoso, misericordioso.
0: Mas aí você estava falando que as composições e a metodologia de compor passou a fazer parte da tua vida, fazer a, passou a fazer parte do seu dia a dia, como se fosse uma necessidade, né?
1: Exato. E aí eu comecei a... Porque quando você começa a... O processo é natural do cristianismo, né? Você... Se você conhece a Deus, você não consegue não adorá-lo, né? E aí a sua adoração ela vai passar todas as áreas da sua vida. Você vai você vai ser uma pessoa melhor em todas as áreas da vida. Você vai tentar ao máximo servir as, as necessidades daqueles que estão ao seu redor. Você vai ao máximo, né? Aliás, isso é muito bom para falar nesse tempo, né? É. Você você vai ao máximo a abrir, a, abrir a, a sua vida de forma que ela sirva os seus dons, os seus talentos seu dinheiro, de forma que ele sirva o propósito do reino, o crescimento do reino e aí você vai adorando só que não tem como não desembocar na canção no lábio, o lábio, o lábio daquele que foi alcançado por Cristo ele adora, cara, não tem como não, isso não virar louvor, não tem como não virar cântico se você pensar doutrinariamente profundamente, você vai acabar cantando para Deus se você, se você é, 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 amar o teu irmão e, e, e perceber nele a glória de Deus, você vai cantar um cântico que, que exalte a glória de Deus na vida do seu irmão. Não tem jeito, você vai adorar. Não isso que Paulo faz, ele está falando de teologia, falando de igreja local, conversando Sim. sobre os problemas da igreja, os dramas, e de repente ele, no meio da carta, ele parece que esqueceu que está escrevendo uma carta para os irmãos e começa, ó oh, a profundidade dessa... Da... Né? tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, e começa a louvar no meio da carta, né? cantar, fazer um cântico de adoração ali. Então, assim, foi foi natural. Como eu já era compositor, já sabia, já tinha o um caminho das pedras de transformar o pensamento, o sentimento, numa canção. E sendo agora a minha mente colocada no meio, aonde eu pude aprofundar o conhecimento teológico, né, cara, eu, dou, eu glorifico muito a Deus pelos mestres que passaram pela minha vida, pelos pastores que me pastorearam, pelo seminário, cara. Poxa, pastor João Cardoso, seminário... Não vou citar nome aqui, que tem muitos, uhum. mas o seminário Escola Teológica Reformada, na época, abriu, cara, a minha mente de uma forma assim que mudou radicalmente a, a, a maneira de compor, a maneira de enxergar as coisas, de enxergar a vida e de, pastor, e de fazer música, né? O pastor Armando tá na área Grande Armandão, daqui a pouco ele tá na live também, 8 horas aí, na live da comunidade é da cruz, é ele que tá de mérito.
0: É uma live monárquica, né?
1: Mano, com certeza, com certeza. Então um membro da monarquia é monárquica, né?
0: É, E se nós somos ternos do Rei Jesus, todos os nossos são monárquicos.
1: É. Manda um alô aí, quem é da Comunidade da Cruz. É nós. É nós.
0: Agora, Del dentro dessa sua coerência teológica que você comentou, do conhecimento que você buscou e aprendeu no seminário e foi passando para as suas canções, eu imagino que volta e meia é, você, por exemplo, ministrando louvor, você poderia estar ouvindo uma canção que é de sucesso e ver assim, rapaz, essa canção, mas teologicamente ela... Tá muito corretinha, não. Acontecia isso, Del?
1: <risos> Cara, se a gente for é, fazer uma análise profunda do que as pessoas, as pessoas têm cantado na última década, uhum. vou colocar assim na, na, no meio cristão, você vai ver isso aos borbotões. Muita. Você percebe, e você percebe que, que não é uma questão da, da, de má intenção, não é uma questão de. É uma questão de defasagem de conhecimento teológico mesmo. Entendeu? É, isso não é uma fala arrogante. Não é. Ah, não é. Não. Isso é uma questão de, de você é, ter um zelo e um cuidado para você ser biblicamente coerente naquilo que você escreve numa canção. Perfeito. Né? Porque, porque essa canção, as pessoas vão cantar em louvor e em glória a Deus, nas né? suas comunidades locais. Elas vão absorver como verdade. Às vezes o pastor delas prega no final de semana uma, uma palavra e dá uma direção para a igreja. E, às vezes, a pessoa, na segunda-feira, ela já esqueceu a mensagem que foi pregada no domingo. Verdade. Só que ela passa a semana inteira sendo pastoreada pelas canções que ela ouve no, é. lá no Spotify, no Deezer. Alô, Deezer! Oh, Deezer. No Deezer. É, é, e, e agora, e nas rádios antigamente e também, e, e ainda hoje então as pessoas vão elas vão sendo pastoreadas pelas canções durante a semana e às vezes são coisas que não estão ah, num alinhamento legal com a palavra de Deus né? e eu falo isso com todo o amor cara do meu coração
0: por exemplo, é, e por exemplo a gente, a gente já conversou algumas de canções que são estritamente ligadas oh, ao velho testamento que elas não são contemporâneas do que a gente está vivendo hoje de louvor e adoração em relação a ter um acesso direto através de Jesus, a pessoa de Deus, por exemplo.
1: Perfeito, perfeito. Isso é um grande problema, porque a, 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 às vezes as canções elas têm uma característica mais judaizante do uhum. que cristã. Uhum. né? Então, parece mais ser um judeu que está fazendo uh, uma canção sem a clareza teológica que o, que a, o advento da vinda de Jesus trouxe para a mente daqueles que agora seguem ele, uh, do que né, um cristão que, é, que agora pô, já tem dois mil anos de história, que já, já tem a prova é, histórica do cristianismo que foi pregado às nações, já se tem tanto estudo teológico, tanto aprofundamento daquilo que Jesus veio fazer, da obra dele, né? Então, uh, parece até, sabe o que que parece? Parece que... aqueles discípulos no caminho de Amaús, sabe qual é?
0: Tem, que os caras falam, assim, que... ué, pô, a gente tá falando uma coisa, aí Jesus fala, pô, vocês estão com a expectativa errada, pô.
1: Exatamente. Eles estão tristes, inconsoláveis, porque a expectativa, de quem Jesus devia ser e o que Jesus devia fazer para eles, ou deles, perdão, estava completamente equivocada. Ah, Jesus volta no Antigo Testamento todinho para mostrar é. que a visão não era essa, que era uma outra visão, que era de é uma outra é... forma que era que que a... interpretada. Que a visão apontava para ele, Jesus, né? Exatamente, é. exatamente.
0: Tá chegando aqui o Claudinho Correria, o triatleta.
1: Grande, Claudinho, Fátima, Samei, galera, galera chegando aí.
0: Galera, o Claudinho tá meio sumido, cara, ele tá, ele tá correndo muito, mas ele agora apareceu, glória a Deus. A Fátima também do Armando, galera toda.
1: Fátima muito amada, Samei, minha cunhadinha aí, canta demais.
0: Canta demais, mas então, Del, fez, é, a gente vê a canção... Quando você é ministro de louvor, você tem a oportunidade de selecionar esse repertório, de repente, evitando essas canções. Aí tem alguns que falam assim: ah, mas a canção está fazendo sucesso, está todo mundo cantando. Mas a canção ela tem um equívoco, e é como você falou: ela pode estar traduzindo uma não acessibilidade a Jesus, ela pode estar traduzindo um dia a dia muito mais religioso do que um. Dia -a -dia. Exatamente emocional e de envolvimento e intimidade direta com o Senhor,
1: né? Exato. É, o sucesso ele não pode ser um, um, um atestador uh, da idoneidade de nada que, que é feito no cristianismo. Cara. Né? Porque você pode fazer sucesso estando completamente equivocado. Pode. Né?
0: Esse, isso aí é uma polêmica, né, Del?
1: É uma polêmica, polêmica forte. É, forte.
0: é. Porque às vezes a pessoa acha que pelo fato da canção estar sendo cantada no Brasil inteiro, a canção ela de alguma forma ela alcançou a voz e a todo o público cristão, aquilo é uma maioria no meio. Aí a pessoa acha que ela tem verdade, que ela tem essa direção correta diante do Senhor, e às vezes não necessariamente, né?
1: É, por exemplo é, vamos, vamos lá, vamos para o vamos pro Antigo Testamento que a gente está falando dele o é, que, que Deus fala para Abraão? ser tu um sucesso?
0: não, ser tu uma benção né?
1: exato, ser tu uma benção então o propósito de Deus para gente nunca foi ah, o sucesso, porque o sucesso vamos lá, Deus é soberano ele pode dar o sucesso para quem ele quiser Sim. não é verdade? Mas o ele sucesso, nos convida... O
0: sucesso nessa terra não significa o sucesso na eternidade.
1: Exatamente. Exatamente. É. Então, por vezes, a gente está cantando o que não tem nada a ver com o cristianismo, ou tem tem, tem o que é mais perigoso para mim, tem uns jargões, tem um cheiro de cristianismo. Uhum. Mas, no fundo, a mensagem central é uma outra mensagem, que não é o cristianismo. Uhum. Né? que geralmente é um, é um tipo de judaísmo, é um tipo de... Tu lembra, pai,
0: tu lembra alguma aí?
1: Ah, não vou dar exemplo não, cara, isso é, isso é, <risos> isso é ruim, isso é ruim, porque, porque a galera, que pô, ainda, eu, ainda mais que eu tô em gravadora, aí já viu como é que fica, né? É, é. Dá ruim, não.
0: Mas eu posso dar, hein? eu posso dar,
1: hein? <risos> É contigo mesmo, eu tô fora. <risos> <risos> não, ó, qual é, a, qual é, a, qual é a, a a estratégia que eu acredito que, que seja legal a estratégia que eu acho que é legal, não é o combate a, a esse tipo de composição direto mas é o, a promoção de coisas que são boas de coisas que tem a ver com o cristianismo que tem a ver com o evangelho, que são coerentes com, com a bíblia, a bíblia né? que não são é, egocentradas, que não são é, sempre sobre o sucesso pessoal, sobre o crescimento pessoal, é, que não tem a ver com a gente, mas tem a ver com ele. né? Inclusive, tem, uma, tem, tem algumas pessoas hoje da nova geração que estão muito falando que é tudo sobre ele, é tudo sobre ele, é tudo sobre ele. Né? Existe uma voz uhum. é, é, ecoando no meio da nova geração que é tudo sobre ele. Eu espero que seja de fato tudo sobre ele Porque tem que ser uhum. Uma vez que a gente conseguir promover Canções é, E trabalho de gente sabe? Isso eu acho muito importante Porque às vezes ah, Você consegue juntar uma multidão Para fazer uma crítica De um trabalho que, é, que não é legal No sentido de, ser, de ter coerência bíblica Mas você consegue três ou quatro Para se juntar contigo Para promover uma coisa que é boa que hum. tem não é que é boa no sentido de, de ter mais qualidade tá tem muita coisa que não é coerente com o evangelho mas tem uma grande qualidade hum. musical de vocal de repertório de tudo né no entanto é, tá faltando um ajuste ali para ficar dentro do que o cristianismo ensina do que o evangelho ensina então eu acho que é só isso hum. é só a gente promover o que a gente acha que é bom o que a gente acha que é coerente com a palavra com o Evangelho, é só a gente compartilhar isso, a gente promover isso, a gente amar isso e fazer isso também, buscar fazer isso cada vez mais. É. Buscar que os nossos ministros de igreja local sejam preparados, conheçam o Evangelho, doutriná-los. Acho que isso é uma boa solução.
0: Agora, Del, uma outra coisa assim, no aspecto de composição e daquilo que você tem feito. É... Eu queria uma abordagem assim, por exemplo, boa forte mão... Eu me lembro bem dessa parceria que você fez com o Paulo César Baruc. É uma canção belíssima. Uhum. É uma das canções mais bonitas que eu já ouvi. E já te parabenizei por isso até muito, através da, da internet. É, uma coisa é a composição. Outra coisa, assim, essa eu vou gravar. E outra coisa é o processo produtivo disso. Depois que tu trabalhou com Baruque, você passou por um processo de entender o que que é, vamos dizer assim, gravável e o que que pode através do processo de gravação se tornar mais, é, vamos dizer assim, mais objetivo no sentido de ser sucesso e mais objetivo no sentido de aquilo virar a voz da igreja, tipo assim, o processo de de, de gravação fez com que você o se composição e o que é gravado? Porque isso se estende à pergunta seguinte, tem canções que é só para você cantar em casa, você sozinho, com a tua esposa, na sua filha, na sua igreja, e tem canções que são utilizadas assim como igreja, para serem gravadas e tal?
1: Sim, sim. É, como eu estava falando naquela hora, uh, a gente tem... Eu, eu, eu tive um processo muito longo antes de ser cristão, aprendendo a compor, aprendendo a colocar as minhas ideias numa canção, uhum. e depois um outro processo gigantesco, ah, entendendo a cosmovisão cristã, o universo do evangelho, as diferentes vertentes evangélicas que tem e, e tipos de canções evangélicas que tem, ah, a fim de, de, de ter coerência naquilo que eu estou falando. Então foi um, um, um segundo trabalho, foi um outro trabalho gigantesco, entender todo esse universo cristão para poder uh, colocar isso em canções. E aí vem um terceiro trabalho, depois que você faz isso e você se profissionaliza, né? Hoje eu estou distribuído por uma, uma, uma gravadora, eu tenho um, um processo também uh, de trabalho corporativo atrás de mim, é. então hum. eu, eu preciso gerar um certo resultado né e, e para isso eu preciso entender também e eu acho que isso também ela, tem coerência com a nossa missão. Uhum. Porque uh, se eu não busco tornar o evangelho cada vez mais inteligível nas minhas músicas para as pessoas, uhum. eu estou falhando na minha missão de comunicar o evangelho através de canções uh, para as pessoas. Uhum. Então, eu, eu preciso conseguir tornar a composição interessante, tornar... A, 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 a maneira de, de arranjar, de criar música mais interessante. E eu venho tentando trilhar esse caminho ao longo do, do tempo. É, por exemplo, vamos dar, vamos dar o, a, o exemplo do Baruki que você falou. Quando eu fui gravar com o Baruki aquela canção, nós tínhamos a opção de três canções. Uhum. E o Baruki, de pronto, sabia que era aquela que, ele, que a gente devia gravar. Né? Ah, quando ele ouviu a canção, ele falou É essa, vamos, vamos gravar essa música Então ele, ele tinha uma consciência Um, um arcabouço um, uma, uma, uma vivência Uma história E, e também a técnica né? E o conhecimento técnico Para compreender a, 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 O valor daquela, daquela Composição né E ele quando eu estive lá, ele falou Cara, eu vejo muita riqueza nas tuas canções uhum. eu, é, vamos, vamos trabalhar isso E tal e aí a gente trabalhou junto naquela canção para que ela pudesse se tornar, graças a Deus, o que se tornou aí com milhões de views aí, com muita gente sendo abençoada por ela. Inclusive, é... inclusive ela
0: é uma canção do repertório do Baruque e o Baruque é compositor.
1: É, tem três domingos atrás o Baruc é um excelente compositor. Né? Tem três domingos atrás ele estava ministrando ela lá na Ibab. Eu assisti depois o culto foi ao vivo, mas eu assisti depois da gravação. Uhum. e vi lá o, o, o a música sendo executada já de uma outra maneira, já com outro arranjo. É o que eu achei super legal, o que eu acho muito legal ele absorver é, essa canção, é, é, e tá? É interessante, ministrando ela.
0: interessante isso porque eu sou de uma geração que havia os intérpretes, música secular, havia os intérpretes e os compositores. Isso era muito bem definido. Eu me lembro uhum. que a indústria fonográfica, ela por uma questão é muito interessante esse assunto, por uma questão de... O é muito... entrou
1: aí, ó. Grande abraço, Matheus.
0: É, o Mateuzinho, é bom. O Matheusinho está sendo enriquecido por esse assunto. Fica ligado, hein, Mateus Presta atenção, hein, Mateus Então, nessa, nessa história da música, tem um momento da música que a indústria ela começou a privilegiar os computadores do os compositores eram muito assim, desprotegidos, totalmente desprotegidos. Chegou um momento que eles começaram a ser valorizados. Chegou uhum. a... E protegidos é... no aspecto judicial, no aspecto da lei, a propriedade intelectual. E eu me lembro desse momento. Nesse momento, a indústria começou um encurralamento para que os compositores fossem os próprios intérpretes das canções. Então, fica muito claro na MPB que ela perde seu grande, seus grandes intérpretes e começa a existir o artista que é intérprete das próprias canções. Uhum. E, no nosso meio, também passou por isso. Refletiu no nosso meio. Eu estou falando isso porque é muito, muito difícil. Você sabe o que eu estou falando. Muito difícil. Um cara que é compositor, gravado o outro. Muito difícil. Você vai, você vai conversar com ele, ele fala assim: ele disfarça, não sei o quê, mas não grava a composição do outro, porque ele quer se privilegiar da arrecadação como autor das próprias canções. E ele entende que a sua obra não é só de interpretação e ministração, mas é também autoral no sentido da composição. Então, para uhum. o Taruc, aceitar uma canção além das que ele faz. É porque realmente a canção é muito boa e isso é um diferencial.
1: Uhum. Perfeito. É, eu acho que eu, o que eu achei muito legal dessa convivência foi também que e dessa percepção que você deu agora foi que ah, quando ele veio ele gra, ele gravou no meu projeto primeiro a música ele veio para participar comigo cantando comigo na minha no meu trabalho numa single que eu lancei aí ele veio como produtor e como cantor fazendo um feat comigo ali. Na verdade, é...
0: na verdade, eu me lembro que quando você foi a São Paulo, você iria só para produzir com ele, mas aí você teve, Exatamente. Ideia, você teve a ideia dele participar, foi isso?
1: Então, chegando lá, a, primeiro nosso, nosso primeiro encontro, a gente foi tomar um café numa padaria próxima ao local onde é o estúdio do Baruch lá. Uhum. É, isso naquela época. A gente sentou e tivemos um papo maravilhoso sobre teologia, sobre o seminário que o Baruco estava começando a fazer, sobre as descobertas teológicas dele, sobre algumas coisas que a gente estava é, tinha em comum, no nosso pensamento teológico e tudo mais. Então, aconteceu ali uma afinidade, uma amizade, e a gente começou a querer compartilhar mais, e estar mais juntos, e, e trabalhar mais isso, uh, durante os dias que eu estava lá. Então, quando a gente foi para o estúdio, a gente... É, acabou eu acabei falando Pô, por que não né é. seria perfeito seria maravilhoso e aí ele veio e incorporou nessa canção a voz dele e, e o que trouxe uma, uma um diferencial absurdo para a música né música com o vocal dele fazendo as segundas vozes com, com a, a primeira também em algumas partes a música ficou linda com a interpretação dele né junto com com, com a minha interpretação é, e a gente eu lancei ela, e ele, quando eu lancei ela, ele, ele já falou assim, cara, em algum momento eu vou querer gravar essa música. Legal. <risos> ele já falou assim comigo. Ele já né? mandou, já mandou
0: ele... a letra, já mandou a letra.
1: Isso, exatamente. E aí quando, quando passaram só alguns anos, acho que dois, se eu não me engano, um ou dois, ele me ligou dizendo que precisava de uma single para lançar para o pro novo projeto dele e que queria muito que fosse Tua Forte Mão. E aí ele lançou no projeto Piano Voz, Amigos e Pertence 2, com o Leandrão Rodrigues. Legal, né? né? Tem, é...
0: tem duas pessoas aqui que eu tenho que citar, quer dizer, tem muita gente chegando. Mas, Manda bala. Tem o Diógenes, que é um camarada da antiga, lá da Vinia, de um grande, grande abraço para Diógenes, um irmãozão. Ricardo Pinudo, o cara mais famoso que a gente, né?
1: Grande Pinudo! É um
0: pinudo aqui, cara, é uma honra, né? Então,
1: Se desse pra é... colocar três assim na tela, ó, botava ele aqui no cantinho assim, Eu ó. Colocar... <risos> é.
0: Mas aí, essa, essa experiência foi muito bacana, né? Porque a partir dali, muita coisa ficou diferente na tua maneira, da visão em relação à tua musicalidade, né, Del?
1: Exatamente, é, cara. O Baruch é muito generoso. Muito generoso. Então, ele, ele me deu muita, muitas direções ali. Ele conversou comigo sobre coisas que eu não pensava, não entendia.
0: Né? E um a tempo. visão dele
1: pode dar um exemplo que você lembre um exemplo. Cara, olha só, vou te dar todo, todo o processo de, de criação dele já foi um grande aprendizado para mim. Por exemplo, quando ele falou assim, ah, o que, que você faz lá? Eu falei, olha, eu sou pastor, mas eu sou sobretudo ministro de louvor da igreja. Ele falou, galera, olha ele é ministro de louvor, vamos fazer essa, essa batida aqui assim, assado na, 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 na bateria e tal. Ou seja, é, cuidado para você não ficar pop demais, vamos segurar aqui para o meio, vamos deixar... Então ele já foi me dando uma, uma percepção do que, que é um som de igreja, do que, que é um som pop para ser lançado, o que, que é... Isso, isso você sabe quando você ouve uma canção mas no processo, destrinchando cada detalhe da produção é difícil. você se perde é, é difícil. se você não tiver experiência né? então ele foi me dando essa experiência ele foi aprendendo
0: é exatamente o que você quer no processo da escolha você se perde
1: exato, exatamente então quando todas as minhas conversas com ele foram muito enriquecedoras né? até agora na a gente lançou uma outra canção juntos, agora no meu trabalho, chamada Dia de Festa, uma canção que eu tenho um carinho enorme
0: uhum.
1: é, por essa canção. Uh, e é uma canção também que, na época, poderia ser ter sido gravada por nós. Uhum. E ele também disse que se gostava muito e que a gente poderia gravar junto no futuro. E aí pintou de gravar ela e, e a gente acabou gravando junto de novo. Uhum. É, então, nesse processo, por exemplo, uh, no meio da produção ele conversou sobre vários insights novos do que ele estava percebendo, uhum. frescos, do que ele tinha acabado de receber nos Estados Unidos, a percepção do que ele tinha lá, é, tinha acabado de ter, de uma viagem que ele tinha feito e conversado com os compositores americanos. Uhum. Então, assim, ele é um cara extremamente antenado no que está acontecendo, no que no, no que é na vanguarda do, da questão musical e ele é generoso, né? E compartilha isso, ele não guarda para si, né? Isso é muito legal, velho, isso é muito legal. Sim. Eu tenho tentado fazer, na medida do possível, isso com outras pessoas. Agora,
0: aconteceu algo interessante na carreira dele, que eu chamaria assim... Até Pô, deu porque... um toque, eu lembrei
1: agora de um toque que ele me deu, uh -huh. que eu fiquei assim impressionado, que eu queria que tu ouvisse. Uh -huh. né? ele, eu tava filmando, a gente tava assim, uh, ele me filmava lá no, na gravação do estúdio, eu filmava ele a galera, que a gente não tinha contratado ninguém, a gente não tava pensando nisso quando a gente começou, né? E a gente chegou lá, eu, tava, eu tinha uma Canon, uma, uma filmadora, ele tinha uns um dois de lentes de Canon lá, a gente foi trocando as lentes e eu filmava ele ele me filmava. Aí eu falei assim, rapaz, eu acho que tá ficando granulado os vídeos aqui. Aí ele falou assim, cara, é, se ficar granulado, o conceito do vídeo vai ser granulado. Parte do que tem. Você entende o... o...
0: A visão, é...
1: Cara, a, a, o mental, a, 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 o mindset do cara funciona o tempo é todo. É. Cara, é impressionante. E, e aquilo foi enriquecedor demais. Né? Eu, entendi, eu aprendi ali uma, um conceito. Não foi um, não foi uma, uma, um toque para um vídeo. Né? Mas foi uma questão de você... É, sempre do que você tem, você pode adaptar para ficar uma parada vera. É. Né? Agora...
0: Eu, uma coisa que aconteceu com ele, eu queria abordar, ampliando essa nossa conversa, aconteceu com ele assim, ele meio que deu uma pausa na carreira para se dedicar exclusivamente à administração de louvor e liderança é, de uma equipe de louvor na igreja, que deve ser uhum. muitas vezes o que você passa né? e que muitas pessoas passam, né? E, tipo assim, eu tenho conversado com muita gente, como a gente conversou várias lives. E uma coisa que eu tenho percebido, tá aqui o Marcinho, da Som Livre, meu amigo, caminha com a gente aqui, grande brother, Márcio Moreira, faríssimo.
1: Grande
0: Márcio, coisa... Márcio, um abraço, querido. E é, uma coisa que acontece, que eu tenho percebido no meio, é uma... Fica muito à vontade para responder, tá, Del? Uma certa... Uhum. Uma certa inquietude a uma grande cobrança de resultado pornograficamente nas plataformas uhum. e na produção. E o cara começa a falar assim, bicho, eu, eu tô cansado dessa cobrança porque isso está tendenciando o meu processo criativo e eu prefiro uhum. até fazer o um esquema de liderar a igreja. Porque... A música, ela mudou com essa coisa do digital, né, Delma? E aí eu pergunto, mesmo. o teu processo criativo também, ele fica afligido pelas cobranças de resultado da gravadora e do mercado digital?
1: Veja só, eu, 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 eu compreendo o lado do artista e compreendo o lado do empresário. Uhum. Meu pai é empresário a vida inteira, então eu compreendo muito bem o que é isso. O que é uma demanda, uma folha de pagamento, girar a roda. Estou ligado muito no que é isso. Então, você precisa considerar ambas as, as, as necessidades. Né? A necessidade do, do, da tranquilidade, da paz que o artista tem que ter para produzir, para fazer uma canção realmente de valor. Né, uma canção realmente é, que inspira as pessoas, para realmente tocar os corações. Então, ao mesmo tempo, tudo aquilo que a gente falou aqui, ser bíblico, ser coerente, né, a gente está trabalhando com crist o cristianismo. Né, então, são, são dois extremos que parecem ser contraditórios, mas eu acho que eles não são. É, por exemplo, a, a indústria sofreu, sofreu drasticamente uh, depois da queda das mídias físicas. Sim. Né, então, ela precisou se reinventar. E ela precisou se reinventar no meio de uma eclosão de milhões de artistas ah, independentes que nasceram de, do meio dessa, dessa, desse movimento e que não dependiam mais de uma estrutura de gravadora porque eles Sim. aprenderam a se virar. Sim. E eles conseguiram alcançar o nicho que antes as gravadoras é que levavam eles para alcançar. Eles conseguiram alcançar esses nichos é, por meio de Instagram, por meio de Facebook, por meio de YouTube, de uma maneira direta, sem precisar da, da intervenção de uma gravadora. Então isso colocou a indústria em, em, em maus lençóis. Uhum. É, é lógico que agora, com a reviravolta das plataformas digitais e da monetização da música através das, das, do Deezer, do Spotify, do Apple Music é, e do próprio YouTube, a, a gravadora, as gravadoras começaram a respirar e crescer novamente o uhum. né? ah, financeiro das geladoras foi, foi agora para um, um lugar muito legal, isso, isso quem é mestre de falar é o, é o, vemos e convenhamos não é puxando sardinha, mas é o Maurício Soares ele está muito ligado
0: é, o Maurício, nesse processo é, todo é, o Maurício é o maior executivo da indústria fonográfica vou dizer assim até da história, não me lembro de alguém tem a galera da MK, é. muito importante, mas num outro nível, quando eles eram quase que únicos, mas depois de toda a reviravolta, com a diversidade do que acontece hoje, o Maurício é um dos grandes nomes assim, da indústria fonográfica é. da cristã no Brasil.
1: Cara, eu fui muito privilegiado, por quê? Porque quando eu fiz o primeiro CD físico Senhor do Céu, muitos anos atrás, eu fiz um site, porque eu trabalhava com informática, mas só que ninguém tinha site na época, eu fiz um site coloquei as minhas músicas lá e tal e conversando com, com o Maurício no Twitter, eu tinha acabado de conhecê-lo via Twitter o Maurício ouviu as minhas canções no site eu mandei o link para ele, ele curtiu, ele falou cara, isso está muito legal, tá, tá me lembrando o Josué Rodrigues, e de lá para cá nós começamos a ter uma amizade tinha um membro da minha igreja pastoreado por mim na época tô... que ele era muito amigo do Maurício
0: Entrou um monte de pessoa aqui, mas tem duas que eu queria citar, cara. Entrou o Cláudio Borges, que é meu amigo ali da Frigueseta, um grande músico, contrabaixista, guitarra, de louvor. E entrou também o Cezinha, o grande Cezinha.
1: Olha aí, Cezinha.
0: Belin, tem uma galera entrando tá aí, É. A Cláudia Medina, é. também, lá da Livres. A galera toda aí.
1: Legal, legal demais.
0: E você teve o privilégio de conhecê-lo porque você tinha uma plataforma de site, né?
1: Exato. E naquela época, ele já estava percebendo esse movimento de mudança e migrando meio que solitário para essa nova visão né? de mercado, para o que o mercado ia, ia utilizar para sobreviver. Né? Então, é... Como a gente ficou amigo a gente começou a caminhar junto, é, tudo que ele estava uh, começando a aprender, começando a, a provar no mercado, no dia a dia, ele foi meio que compartilhando comigo através das suas redes sociais e tudo mais, e eu fui acompanhando esse processo. E aí eu me lembro de falar com alguns amigos antigos, músicos, um, 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 um cantor muito famoso, né? não vou falar o nome aqui, mas muito famoso uh, do nosso meio, uma vez encontrou comigo na rádio e aí, a gente conversando no, nos bastidores, assim, ele falou, rapaz, como é que você fez para colocar a sua música no Spotify, não sei o quê? E eu já estava com, com as músicas no Spotify, através de um site gringo, que eu já tinha colocado, antes de ter essas, essas, ah, ah, essas gravadorazinhas pequenas que sobem a, a... Agregadoras. Esqueci o nome agora. Agregadoras, exatamente. Antes de ter as agregadoras que estão aqui no Brasil hoje,
0: porra, né, é a gente
1: diferente. já estava com as músicas lá. Isso, isso, antes do ano RPM aqui, já estava com essas músicas lá online, então assim, foi, um, 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 foi importante isso para mim, porque esse mental entrou, né, e hoje, até hoje eu estou tentando trabalhar com isso cada vez mais, né, é, é lógico que, que, por exemplo, você tem gente que é muito grande e o nome, o nome, os louvores, a história no evangelho, a história na música cristã, conta muito mais do que isso, né. A pessoa uh, basta que ela disponha uma música na plataforma digital que ela vai explodir de plays e e todos os os as pessoas que são que definem né quem uh, quem vai entrar e quem não vai entrar. o Marcelo,
0: Marcelo Barreto entrou aqui e falou que você está um verdadeiro galã.
1: <risos> Fala Barreto queridão, um abraço meu querido. Ele falou que
0: está aqui no Elvis Presley
1: <risos> saudade, mano. quem dela se eu tivesse aquele gravezão do Elvis, hein, pô, eu tirava onda
0: <risos>
1: meu filhão Doug. Não tirava Ribeiro. não, Lincoln?
0: é, meu filhão, Doug Ribeiro tá na área, compositor feríssima também, e o Edu Amorim, cara
1: caramba só vaso amado, só gente querida o Edu
0: Amorim é história, né, velho
1: fala, Edu <risos> Edu tá comigo desde o segundo CD Maneiro, queridão né?
0: Então, então esse, sentido, esse, mas assim até os grandes Del eu tenho sentido eles se sentirem pressionados na questão do resultado e na questão da produção. Pra é está que... afetando muito. Para que eles
1: está afetando.
0: Para que eles se sustentem, entendeu?
1: Está afetando. Por exemplo, você antes é, levantava um dinheiro. Você montava uma equipe, você gravava, contratava um produtor bom, você gravava uma, um álbum inteiro. E você ia trabalhar esse álbum um ou dois anos. Você, né, quem era muito, muito bom, todo ano estava com um álbum novo. Mas quem não era, de dois em dois anos, três em três anos, dependendo da condição de cada um. Uhum. Né? Hoje, hoje, você tem que lançar uma single, com praticamente chamando para ela o mesmo a mesma necessidade de investimento em marketing, em tudo, que você fazia para lançar um álbum inteiro. Uhum. Só que assim você tem que lançar de um mês e meio, um mês e meio, dois meses, três meses, três meses, três meses no máximo. Mas plataformas digitais, senão você não gira. E outra né? coisa... Então, assim, e é uma demanda coisa... louca, cara.
0: E outra coisa, Adel, eu conversando com o Maurício, lá naquele escritório bonito dele, lá em Botafogo, né? ele gosta de botar, que tem uma visão de açúcar, coisa linda. Né? Escritório maravilhoso. Maravilhoso. E numa excelente conversa com ele, ele falou algo muito interessante, que ele falou o seguinte, além disso, o lançamento, antigamente, eu lançava o CD, partia para outro artigo. Hoje não. Você lança a single e existe um trabalho de divulgação intenso que aquilo está sendo consumido, porque antigamente ele vendia até a loja. Da loja, uhum. o problema do distribuidor. Hoje, não. Hoje, o artista ah. tem que fazer com que a música seja escutada, porque é aquilo que realmente uhum. monetiza. Então, há uma responsabilidade de cobrança para que o artista divulgue, para que ele fale a respeito, para que ele esteja presente nas redes, para que ele seja quanta... quantitativo, porque a internet, às vezes, perdeu até um pouco da qualidade... Privilegiando quantidade, o cara tem que estar tá todo dia ali, tem que estar tá sempre falando. Isso mudou o mercado,
1: né? Ah, mudou completamente, mudou completamente. É, você não vai ver, com raríssimas exceções, como o do Léo Leonardo Gonçalves lá no lá na Sony, ele demora muito para lançar um álbum, ele cuida de cada detalhe do álbum, né? Mas ele tem essa estrutura para ter condições de fazer isso, né? O tamanho dele é muito grande, dá ele condições de fazer isso. Mas para pequenos artistas, é, é muito difícil esse processo. Uhum. Porque você.. Sobretudo, cara, eu acho que essa, essa fala tua, ela vem sobre quem tá ouvindo a gente agora ou quem vai ouvir essa live depois. Ah, os pequenos artistas. Porque esse cara lançava, esse cara lançava e ele conseguia viver de música. Mas hoje ele tem a, a gravadora precisa é, que ele o tempo todo lance, 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 né? Mas em contrapartida também, a gravadora, ela, ela não tem mais como investir o que ela investia antes nos orçamentos dos pequenos artistas. Não é questão de crítica, ela não tem como fazer. Porque o lucro é muito menor do que eu fiz, no sentido de, de, da quantidade de gente que houve para contrapartida de dinheiro que entra. Então, não tem mais aquele rio de dinheiro para você poder investir em todo mundo que você acredita. Né? É. Mas, e aí você precisa jogar o jogo do mercado de uma maneira ah, muito cuidadosa né? para que você não pare de ter os seus cases grandes de sucesso. Continuarem no topo e você consiga alçar pequenas pessoas ao topo de novo. Cara, essa conta não está batendo muito ainda, mas ela vai bater. Porque, veja comigo, uhum. a quantidade de pessoas hoje que tem uma conta pró no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Amazon, no YouTube Music, é pequeniníssima. É, é pequeno. Exato. Então, à medida que as pessoas forem, forem a, aderindo cada vez mais a esse processo, a, menos em apuros a indústria fonográfica fica. O que é bom para a população e para as pessoas que estão em casa, por quê? porque nós vamos, a gente vai poder continuar produzindo música de qualidade para as pessoas ouvirem. Né? O, e, e o mercado vai poder novamente se posicionar com qualidade. Com, com, uh, eu, agora, sim, dentro da questão da composição, voltando lá atrás, né, aí eu já acho que é mais perigoso. Porque você acaba que independente de você já ter tido tempo para maturar uma ideia e transformar numa uma composição de valor, Novamente, você tem que lançar.
0: Tem que lançar.
1: Aí, aí eu acho que dá um jazz na cabeça do cara, né? O cara fica desesperado pra dá lançar. Um aí, dá um jazz, é <risos> <risos> Olha o jazz aí, olha o jazz aí, olha o jazz rolando aí. Olha o jazz rolando aí, ó. Dá um jazz, né? <risos> dá um jazz, né? É Dá um jazz, né? Aí o que acontece. O cara, o cara acaba por compor coisas ruins, né? É, e aí, você vê muito assim: quatro notas até o final, é. e o cara tendo que compor em cima daquilo coisas repetitivas e tudo mais. Não é só uma tendência é. ah, de empobrecimento musical de uma forma geral, mas é uma tendência também mercadológica. Né? Legal. Você compõe mais rápido, você lança mais rápido, você faz tudo mais rápido. Né?
0: É. Envelope manda. É. Né? É, eu tô vendo aqui, uma galera aqui, tô vendo a, a Daí, que é irmã da Vanessa de Calho, que foi mãe há pouco tempo e é muito legal, feríssima. Ela trabalhou com a Maria Gadu e é feríssima. Tô vendo aqui o,
1: legal.
0: o também, que é um grande ministro de louvor e guitarrista. Galera toda por aqui. Delzinho, a gente vai ficando por que aqui, bom. tá terminando aqui, mas eu queria uma palavra final tua uma palavra assim de incentivo de da parte de Deus mesmo para esse momento que a gente está vivendo mas muito assim do que você faz do que você tem vivido do que teu coração tem protado no Senhor musicalmente ministerialmente sinta-se à vontade um minutinho aí para você dar uma palavra para galera porque Tu viu que a gente evitou falar sobre pandemia, sobre negócio de hidroxicloroquina, negócio de Covid-19? Nosso negócio aqui é conteúdo, enriquecer a vida das mulheres. É. Mas, um minutinho aí, porque já rodou o cronômetro para mim. Uma palavra para a galera, Delzinho.
1: Bom, uma vez eu ouvi um, um pastor americano falando sobre um câncer que ele teve. E o, e o título da pregação era Aproveite o seu câncer. Olha que loucura. Né? Por quê? ele aprendeu que aquela experiência que ele teve, ele lutou e venceu o câncer, graças a Deus, mas ele ah, teve uma experiência com, com aquela limitação, com todos os medos, com tudo aquilo que foi trazido através daquela doença, de, de reencontro com coisas profundas da alma dele, do coração dele, de aprofundamento no Evangelho e tudo mais. Então, a, a minha dica para você hoje que está em casa, que está, de repente, sem saber o que fazer nesse momento, é... Tente aproveitar ao máximo esse momento de. Que, que tem medos vindo, que tem incertezas vindo, que tem todo tipo de coisa acontecendo ah, na sua cabeça, no seu coração, talvez até mesmo sentimentos de depressão todo tipo de coisa. Aproveite esse momento para você dar um mergulho em Deus, para você dar um mergulho no Evangelho, dar um mergulho, ah, um aprofundamento naquilo que Deus te chamou para ser, para fazer. Se você é compositor, pô. Se queda aos pés de Deus e, e recebe dele canções novas, músicas novas. O Senhor tem coisas lindas para te dar. Amém. A criatividade está em Deus e tudo aquilo que uh, o mundo precisa hoje tem, tem sempre uma coisa nova em Deus, não é verdade? É. Se você procurar, se você procurar em Deus, infinitamente você vai encontrar novidade. Amém. Novidade. Deus te abençoe. Muito
0: obrigado, Deusinho.
1: Prazer estar contigo, Lincão. Tamo junto.